0: 杰克·斯瓦格呢？访问的第三位受访人呢，就是一个传奇人物啊。他就是海龟训练班的创办人理查·丹尼斯。理查·丹尼斯呢，在一九六零年代哈的末期，踏入了商品交易的行业啊。当时他只是呢，交易所营业厅里面的递单小弟，赚取呢微薄的薪水。在一九七零年的夏天啊，他就一定要自立门户，于是呢，向家人借了一千六百美金，在美中交易所啊，买了一个 VIP 席位啊。美中交易所呢，就是一个小型的交易所了，在交易的合约呢，它的规模啊就小于其他任何的主要的交易所。不过呢，由于每笔合约的金额啊比较低啊，因此比较容易哈、哦、吸收到那个资金较少的投机客。对刚出道而且啊他资金不多的 d e n n 尼斯来说啊，美中交易所呢再适合不过了。最重要的是啊，美中交易所呢也是他唯一买得起 VIP 资格的交易所。美中交易所的 VIP 资格呢，花了 Dennis 的1200美金啊，他的可运用资金啊，因此只剩下400美金。说起来就令人难以置信啊。丹尼斯呢，最后呢，竟然把这一笔小的资金啊，变成一笔大约两亿美金的财富哦。报道呢，曾经引用他父亲说过的一句话，啊，而且呢，绝对是一句过于低调的话。我们不如说啊，我儿子把这400美金啊，用得还不错。尽管呢，他是一个顶尖的交易者，但是他也经历过几次重大的挫败。在他们的访谈之中啊，他正遭逢哦职业生涯的其中一个挫败。一九八七年的年底到一九八八年的年初啊，他管理的数个基金承受了高达五十帕的损失，而他的私人的账户啊，已遭受相当的命运。正如他写给投资者的公开信所述啊，我个人的损失与你遭受的损失一样惨重。也许这就是他成功的原因。即使面对重大的挫败啊，他丝毫没有情绪化的反应。他显然呢，已经善于适应重大的挫败，只是把它视为之交易生涯中较大的涟漪而已。他在这段的期间呢、啊，信心啊丝毫没有动摇，并且呢，深信只要坚信呢自己既定的交易策略啊，一定会出现转机。若不是作者呢知道他在受访的当时啊正处于低潮，但凭他在接受访问时的所表现出的自信啊。作者一定啊会以为他当时正在赚钱。丹尼斯的作风啊，他一点也不像是百万富豪他的节俭生活啊，在商品的交易界呢，早就是有口皆碑。事实上啊，他唯一符合百万富豪的行径，是他在政治以及慈善事业方面的一值千金。丹尼斯呢，是罗斯福美国政策研究所的创办人，该中心啊是自由学派的智囊团。丹尼斯呢，本人则主张呢，美国政府应该对富有的美国人课重税。尽管呢，他热衷于政治，他在政治方面的成就呢，却远远的不及哦他的商品交易。近年来呢，他更加活跃于政治团、啊、支持许多自由派的候选人。相较于交易啊，他在政治圈的胜率呢，有些凄惨。在一九八八年的美国总统竞选啊，丹尼斯呢是巴比特的竞选团队的主席。有关丹尼斯的介绍，哈，就大概讲到这边。更多我们理解他的部分是在有一本书叫做《海归特训班》哦，里面有蛮多他的介绍我们就截录前言跟第四章、第五章的部分海归特训班》，一个华尔街的传奇人物，成立海归操盘特训班，传授交易技巧，并且提供个人资金，让他的弟子呢实际操盘落实所学。结果，他的子弟兵啊，因此成为富翁。究竟这个特训班的名堂呢是什么？这是一个将一群的杂牌军学生呢训练成百万交易员的故事。当中呢，很多人都缺乏华尔街的工作经验。这些学徒呢，几乎是立刻被人吼、哦、丢入火坑面临赚钱的挑战。赌注呢是以百万美元计算吼、哦，他们尝试的哦，不是在纽约市呢街头卖冰淇淋，而是呢交易股票、债券、货币、石油以及其他的数十种的市场。借此呢，赚进了几百万的美金。故事呢，颠覆人们哈，在大众文化里面小心翼翼打造的华尔街传统的成功形象。台面上的小人物呢，无法打败市场。如果不是作者啊，随意捡起1994年7月号的《金融世界》杂志呢，看到上面刊登的华尔街顶尖玩家的特别报道，这个呢，其实是人生版的“谁是接班人”的故事哈、哦，也不会出现在这里。在一起的杂志的封面上啊，是著名的基金经理人乔治索罗斯，他在下西洋棋。那一年、啊、索罗斯赚进了十一亿的美元。报道呢列出一九九三年排名呢前一百名的交易员，他们住哪里呢？赚多少钱？以及大概的赚钱方式。其中索罗斯是第一名，第二名呢是朱利安罗伯森，赚到了五亿美元。意外的是啊，其中一百人之一呢，刚好就住在维吉尼亚州的瑞奇蒙城外。离作者的住处呢，只有两个小时的车程哈、哦。榜上的第二十五名是奇瑟比克资本公司的杰瑞·帕克，他刚刚好就赚到了2500万的美元。帕克呢，还不到四十岁哦。他的简介里哈、哦，只说他是理查·丹尼斯的门生，并且呢提到他被训练成一只海龟。简介中呢提到呢，帕克二十岁的时候是个会计师，在一九八三年的时候呢就加入丹尼斯的训练班，学习了他的趋势追踪系统。一般的观念大多认为成功的唯一途径是到纽约、伦敦香港以及杜拜的八十层的玻璃帷幕高楼工作。这个显然是错的离谱哦。帕克的办公室呢是在一个完全名不见经传的地方，距离呢瑞琴蒙城的外的三十里的马纳金萨博。读完了这篇的杂志报道呢，作者就开车到他的办公室。作者呢就坐在停车场里面想啊，这一定是开玩笑啊。这里呢就是他赚一大笔钱的地方。看到帕克的乡下办公室啊，对作者来说啊，简直呢是有如一场电击哈、哦。永远破除了地点的重要性，直到帕克以及其他学徒的这个丹尼斯呢究竟是何方神圣哈、哦？理查丹尼斯呢这个颠覆传统的人，是芝加哥的投机交易员，不利属于与大型投资银行或者是财星五百大企业。正如呢在地人在芝加哥交易厅最常说的哈、哦，丹尼斯呢是赌上他的身家。1983年啊，当时他已经37七岁已经用几百的美金呢。赚进了几百万的美元，还不到十五年哈，丹尼斯就如他所愿哈，就达成这个成就。而且呢，未经正式的训练哈，或者是其他人提点，他冒着经过呢计算的风险啊，利用杠杆原理啊，赚起了巨额的财富。虽然媒体啊对他的财富呢净值有多争议啊，但是他仍然是避免让其曝光。他觉得哈、啊，公开财富不是很得体的行为。他觉得、啊、只要是经过适当的教导呢，任何人就能够学会如何交易。他的合伙人、啊、威廉艾克哈特就不同意他的看法所以这个海龟实验、啊、就在他们两个人的争论下就诞生了。1983年到84年、哦、他们招募了一群有意愿学习的交易员学徒、啊、并且教他们两门的交易课程。为什么叫做海龟呢？那只是丹尼斯、啊、给学生们的一个昵称。他曾经到新加坡、啊、参观过一座培育海龟的农场、哦、一大缸动来动去的海龟就启发了他。我们要像新加坡人培育海归那样哦，培训交易员。在一九八三年的秋季呢，以及一九八四年，他的公司啊就编列了一万五千的美元预算啊，在《华尔街日报》呢、《大荣周刊》以及那《国际前锋》的论坛报呢，刊登分类广告哦、啊，征求受训者。饥可的求职员啊，他就看到了这个广告哈、啊。C M D 商品公司，理查丹尼斯呢，交易员团队呢扩编，陈真呢，商品期货交易员。欢迎申请，丹尼斯先生呢？与他的合伙人呢，将其独门的交易观念啊，训练一小群的应试者。这些被录取的准学员、啊、就回想起自己的震惊的时候呢，就难以相信他们受邀呢，在芝加哥最伟大的现任交易员的门下，用他的钱交易，并且呢，从利润中呢分一杯羹。丹尼斯啊，相信自己的交易能力呢，并非是天赋、啊、他觉得市场就像是大富翁的游戏，并且认为呢，策略、规则、胜率呢和数字。都是客观，而且可以透过学习获得的哈、哦。而他的入门新修课呢，就是对金钱的适当看法。他不像呢，大部分人哦，就把金钱呢单纯是当做是在卖场里面买东西的工具，而是呢把金钱呢视为计分的方法。丹尼斯呢跟艾克哈特啊，只花了两个星期哦，就教导他们的学生啊，就交易债券呢、货币、玉米、石油以及股票以及其他一切的标的所需要的每件事哈、哦。他们的学生啊。并未学习如何在交易厅里面那充满尖叫的摇滚区以狂乱的手势进行交易，而是在安静的办公室里面，没有电视，也没有电脑，只有几句电话。完成课堂的指导之后，每个学生都获得一百万美金，以供交易。他们可以分到十五帕的获利，八十五帕呢，则归丹尼斯所有。他的四大开口并不令人讶异哦，毕竟这是用他的钱。丹尼斯呢，许多学生哈、哦、接手后四年所赚的钱啊，每年的获利呢可以达到一百毫升，甚至更高哦，可以说是超大型的印钞机。比起一九八零年代初期的成功哈、哦，更重要的是其中三位啊参与者目前的记录，在实验结束之后许久啊，艾克哈伯呢以及他两位丹尼斯的旧门徒啊，杰瑞帕克以及保罗雷霸，在二零零七年经手的资金啊就超过三十亿的美金。他们现在的交易风格呢，仍然是非常类似当初的那段日子。丹尼斯的海龟实验证明了、啊，在一切条件相容之下呢，他的学生呢就能够学会以交易赚进数百万的美金。顺势操作的哲学啊，就是严格遵守规则哈、啊，不下判断。海龟们呢被训练成顺势操作的交易员，简而代之啊，他们就是需要趋势才能赚钱。顺势操作者呢，永远在等待市场动起来，而且追上去搭上主要的趋势，不论是上与下，都以获利为目标。海龟们呢被训练为如此、哦、因此在1983年，丹尼斯呢知道最管用的东西呢是规则，其他大部分呢不管用的东西就是判断。看来整体而言较、哦、好的部分呢便是规则，你不能一起床就说、哦、我想要拥有呢关于市场的直觉，你会得到太多的判断。发明顺势操作的并非是丹尼斯和那个艾克哈伯、哦、在一九五零到七零年代、哦、有一个重量级的顺势交易员多年保持着正绩效，那就是理查·道钱。在一九六零年道、啊、钱将自己的哲学呢归纳为他所谓的每周交易法则。这套规则是不带感情的实用主义啊。当价格呢涨超过两个礼拜前的高点、哦、就回补放空部位，然后做多；当价格突破前两周的低点。就了结多头部位，而且呢放空。海归们啊，遵守的核心定理啊，跟伟大的投机者们相同哈、哦，不要让心情呢随着你的资产而起，坚持到底，保持冷静，不要以结果呢判断自己，而是要以过程来判断。要知道呢，当市场走向它要走的方向时呢，自己该怎么做？不可能的事呢，时常都有可能哈、哦，而且呢是真的会发生。每天都要弄清楚明天的计划和预防措施。我可能赚到什么呢？赔掉什么？两者呢发生的几率各是多少？然而这些耳熟能详的劝告呢，有更精确的说法哦。在训练第一天呢，海龟们呢必须在任何时刻都能回答这些问题：一、市场的现况如何？意思很简单哈、哦，目前交易的标的的价格为何？如果说微软哈、哦，今天每股成交价为四十美金，那就是市场的现况。二、市场的波动性如何？海龟们必须知道各一个市场每一天中的上涨以及下跌幅度。如果呢微软平均成交价为五十，但某一天啊介于四十八跟五十二之间震荡那么海龟们受到的教诲呢便是让市场波动幅度为四，用于描述啊一日波动性的行话。他们会说啊，微软的 N 值是四，波动性呢较大的市场通常风险比较高。三、交易用的资产有多少？海龟们呢，必须随时知道自己手上有多少钱哈、哦，因为他们即将学到的每一项规则呢，都要依当时的账户大小而调整。第四点，交易系统呢，或者是交易倾向为何？艾克哈特啊，就指示海龟们啊，在开盘前呢，就必须拟定买进和卖出的作战计划。他们不能说好，我手上有十万美元，我就愿意啊拿五千出来交易吧。他们被传授的是一套精确的规则，告诉他们要根据价格变动哈，在任何市场中啊，决定呢何时买进或卖出。海龟们呢有两套系统，分别是系统一跟系统二。用这个两个系统哦，就掌握进出场。系统一哦，基本上是说哈、哦，每当价格啊创二十天的新高或者新低的时候、啊、就买进或者是卖出。第五个呢，交易员或者是客户的风险趋避度为如何？意思是说啊，如果在账户里面有一万美金哦，那应该把一万美金呢全压在 Google 上面呢、啊？不对哦。如果 Google 呢突然下跌很快就会把一万美金哦输光。他们应该呢只压一万美金的一小部分，因为他们不知道交易会不会是按照自己的希望发展。小幅的压注呢，例如一开始呢压一万美金的两趴，能够保哈他们不出局。隔天呢再接再厉，永远等待、啊、下一波的大趋势出现，坚守原则不受干扰要获利加码，亏损的时候要减码。丹尼斯呢和艾克哈伯尔、啊、就要求海龟们要有同样的反应你并不特别。并不比市场来的聪明，所以啊，要遵守规则。无论呢你是谁，多么有头脑，都不会使一堆环斗呢有所不同。但尼是呢很清楚哦，要是能够日复一日呢遵守规则呢，正确行动必须要有坚定的意志哦，要遵守好原则，不让恐惧呢、贪心和期望呢干扰交易。这一点呢很难做到，相当是在人性之中呢逆流而上。海龟们呢必须要有信心呢遵守呢所有的规则哦，面对同样的。机会呢，必须要以同样的方式交易，不要用个人的感觉呢有所干扰。假设现在有两位哦，交易员叫约翰和玛丽啊、哦，在各方面哦都完全相同，有着同样的风险区不度呢，使用同一道系统，两人只有一个小小的不同点哈、哦。约翰的钱呢多出五十趴，之后呢，约翰决定去度个假。当他在南滩享乐的时候啊，玛丽赚了五十趴。现在他们手上的钱啊完全就一样喽。他们如何呢？为何呢？拿到一样的钱呢，并不是重点哈、哦。对于约翰来说啊，对的做法；对玛丽来说呢，也是同样是对的哦。海龟们呢，不能说哈、哦，我在一段时间呢赚到一些钱，所以现在可以做点不同的事。无论如何呢，都必须采取同样的步骤哈、哦。如果海龟们的原始资金是十万美金，但现在只剩下九万，他们呢仍然必须哈、哦、依照呢现在有的钱呢来做交易决策。如果海龟们呢，应当要拿交易本钱里面的两趴冒险呢，他们就要拿现有的九万美金的两趴，而不是原本的十万美元的两趴。海龟们呢，被教导不要执着在哪一个月份或者是哪一年之内哈，哪个市场会赚，哪个市场会赔，他们要学会无知哈，接受无论在哪个市场趋势所带来的机会，同样的原则啊，也用来看待损失。例如呢，当海关们呢、啊、被教导必须在小损失里面出场了，因为他们不知道哈到底会跌多深，于是呢便出场。他们不想要的是哈、哦，看到一开始小损失就说啊，我有十万美元的微软，现在是九万，所以我现在要追加一万买微软，因为它现在便宜了。丹尼斯啊说，追加赔钱的部位啊，就像小孩子已经被炉子烫了一次手哦，现在呢又把手放回炉子上，只是为了证明哈、哦、炉子真的会烫人，这是错的。海龟们被教导不要太在意自己何时进场，更烦恼的是何时出场。丹尼斯不断将教学主题啊带回亏损哈，厌恶亏损的交易员是入错行了。海龟们呢，应该要说我想要买进或者是卖空移动中的市场，不论是向上或者是向下。因此移动中的市场的倾向继续移动。如果市场上涨呢，那是一件好事如果市场下跌，那同样是一件好事。丹尼斯跟他的派呢，哈，就希望海龟们因此呢，两者都能获利。不要想要预测是往上或者是往下的趋势能持续多久，那是不可能会准的哈、哦。艾克哈伯呢就为海龟们举了个例子哦，市场快速移动呢越过他们应该要买的买点哈、哦，但不知为何错过了，于是他们坐待哈、哦、这番走势。正当他们等待好一个便宜的买进价格时候呢，市场继续狂涨啊。艾克哈伯就说啊，多伦现在太贵不能买的诱因呢很大，如果你现在买了就会有一个太高的原始价格。然而这笔交易是迫切需要的交易做了之后呢，初始价格不曾像你想的那么重要投资家布莱德利罗特被称为是丹尼斯旗下的首位投资者他说为理查丹尼斯的天才喝彩，这项计划呢组织的很好把重点放在纪律交易，感觉上是好事坏其实无所谓他们只是必须这么做，这是一套非常非常简化的顺势系统，拥有十分积极的模板。以加码获利部位，减码呢亏损部位，能够表现的极为成功了，都是那些哈只求遵守原则，不会脱轨的人。作者对他的访问重点啊，做多跟做空呢，同样是重要的哈，绝不可以特别钟爱任何一方哈。如果犯下这种错误呢，你交易必定不会很成功。靠着正确的交易观念哈，顺势而行才能获取成功。不要为了赚回损失而且加码哦。另外啊，当自己遭受重大的损失的时候呢，情绪会大受影响，并且导致呢判断错误。因此呢，在遭逢重大的损失的时候啊，干脆出场回家睡觉哈。隔一段时间呢，再考虑进场。所谓的旁观者心理就是这个道理啊、哦。你必须把损失减到最低，尽可能的保护自己的资本哦、啊。在最短的时间呢，扳回最大的利润。你绝不可以把资本呢压在一笔不是很理想的交易上。交易陷入低潮呢，通常是所有商品市场的走势呢对我不利，或者是图表上啊出现许多技术性假突破所引起的哈、哦。但是呢，只要有一个某一个市场的走势有利于我哈、哦，我通常是有办法转危为,为安。聪明呢只是交易员的特质之一啊，但并不是绝对的要件哈、啊。我不像大部分的交易员呢认为大家都知道交易策略呢就根本不算是交易策略。其实呢，只要方法正确哈、啊，就算是对交易的只要有大略的了解也能够成功。我常,常在说啊，交易技巧呢登在报上啊、哦，根本就没有几个人会照着做。总体而言啊，交易成功的关键呢在于决心以及毅力。几乎呢人人都能列出啊，我们所传授八十趴的交易规则，可是呢他们却无法教人在市场情绪呢不稳定的时候如何坚守这些规则。把自己所知道的一切啊、哦，传授给学啊、哦，不并不等于是制造了二十个翻版的理查丹宁斯。因为在彼此之间啊，仍然会有相当大的差异、哦、就像是我们在课堂上不断提醒说、哦，哈，我们会把我们自己呢认为成功的交易方法交给你们，不过你们呢必须加上自己的判断跟个人的操作风格。长期来看、哦，哈，运气呢在操盘中所扮演的重要性呢根本不重要。我认为没有一个交易员能够单靠运气呢，而且获得成功。任何单笔的交易的成功呢，可以完全靠运气。但是呢，这都得哈、哦、从统计的角度来看哈、哦。假如呢，您的交易方法在每笔交易的胜算是五十三趴，长期而言啊，你的获胜率呢就百分之百。如果要判断两名哈、哦、交易者呢的能力呢是好是坏哦，就得花上一年的时间观察呢才能够下定论。如果呢当天的操作呢很不理想哈、哦，我就会自我检讨，找出症结所在。每当哈、哦、操作不顺利的时候呢，交易员呢不应该保有鸵鸟心态、哦，一心希望转机能够出现。从事交易呢，必须设想哈、哦、市场上最不可能发生的变化，并且预做准备。千万不要以为哦市场上哦以前不曾发生过的变化，以后也就不可能出现哈、哦。市场以往变动的轨迹呢，可以告诉你哈、哦、某些市况呢代表行情会上扬，或者是代表涨幅有限，但绝不可能、哦、告诉你行情不再会上涨。不论你呢是使用任何方法来从事交易哦，任何方法呢必须保证你能够顺势而行。如果呢行情，在应该上涨的时候上涨呢，我就会尽快的进场；如果市场的行情呢在应该上扬的时候下跌呢，我则会在观望，等待呢大势明朗化。在下操作的决策的时候，必须尽量的哈、哦、避免掺杂个人的情绪在里面。你必须呢保持冷静，毕竟呢交易呢只是生活中的一小部分而已、哦、同时对我而言啊，操作失败呢导致情绪受影响，会使呢我对日后的交易呢丧失信心。而只重视短利，会忽略了大局。因此呢，我会尽量避免哈、哦，让自己因为交易失利呢，而且陷入了情绪低潮。操盘有点像是丢被你动过手脚的骰子、哦、你之所以要赌骰子呢，是因为你知道这颗骰子呢对你有利。长期呢，经济形势呢，即使可以验证交易决策的正确性呢，但是我还是认为啊，对个别交易而言啊，并没有差别。从事交易呢，最忌讳、哦、莫过于错失一大捞一笔的良机。过分呢重视长期的经济情势，就会使你呢犯下这个错误哦。举例来说哈、啊，假设呢我认为美元即将走软哈，而且放弃抛空外币的机会，我就可能会错失了一笔财富。就算美元后来的确走软哈，我又获得了什么呢？也许只是哦、啊、躲过一次小小的亏损罢了。对交易新手的忠告哈，从事每笔交易的时候，你都必须要有最坏的心理打算。因此呢，应该小量经营。另外呢，你应该从错误中吸取经验，不要斤斤计较每天行情的涨幅。应该注意交易决策的方向，不应该对单笔交易的成败患得患失。作者访问之后的感言丹尼斯呢认为，身为一个交易者最可怕的错误莫过于错失获利的良机。根据估计他有九十五帕的利润呢，来自五帕的交易。换句话来说如果丹尼斯不能够确切掌握这些获利时机，他可能是一名失败的交易员。另外呢，丹尼斯还提出一项非常重要的论调，那就是你最不想检讨的交易呢，失败的交易，其实正是你最应该检讨的部分。